Rennes et la bataille de l'eau Quoi de plus naturel que de tourner un robinet et de voir surgir instantanément une eau fraîche et cristalline. Des actes devenus anodins et quotidiens, mais qui découlent en réalité d'une organisation technique savante et d'une histoire particulièrement tumultueuse, celle de la bataille de l'eau. À Rennes, l'eau est pourtant omniprésente. D'origine gauloise, le nom antique de la ville, date, ne signifie-t-il pas confluence Mais ces eaux, il importe de les domestiquer, car si la vilaine est un axe de communication qui permet de nombreux échanges commerciaux, le fleuve est capricieux et les épisodes de crues sont nombreux. Aujourd'hui, il tente à être de mieux en mieux contrôlé à la faveur d'un complexe système associant étang de balastage, rehaussement des berges et stations de pompage. Mais au début du XIXe siècle, ces dispositifs techniques n'existent pas et la ville se présente volontiers comme un vaste cloaque d'eau mal drainée, de fossés croupissants et de rivières ne demandant qu'à déborder, à l'instar des ruisseaux de Bressés et de Joculés, qui dans la ville basse recueillent les trop-pleins de la vilaine quand celle-ci est en crue. L'eau de la vilaine est donc une chose, mais l'eau pure, celle que l'on peut boire sans risque, relève, elle, d'une véritable bataille, pour reprendre l'expression de l'historien François-Xavier Mérien. C'est en 1881 que débute la construction du premier réseau d'égouts rennais, 23 km de réseau souterrain, captant eaux usées et pluviales, pour les rejeter directement dans la vilaine, près du moulin du Comte. Le temps des stations d'épuration est encore loin. Si un projet est initié dès 1904, il faut attendre 1958 pour que celui-ci se concrétise et entre enfin en service. L'eau potable, un service L'eau potable accessible directement à domicile est un service payant, contrairement aux précieux liquides que l'on peut aller chercher à la fontaine publique qui, lui, est gratuit. Bien évidemment, dans les premiers temps, ce sont les catégories les plus aisées de la population qui non seulement peuvent s'offrir un tel luxe, mais qui en formule le besoin. Au milieu du XIXe siècle, ces mêmes milieux aisés sollicitent toute une myriade de porteurs d'eau pour faire venir chez eux l'eau 
à un tarif proprement prohibitif, près de 1 euro par mètre cube. La construction d'un réseau moderne d'adduction d'eau permet de rendre plus accessible ce service puisqu'il n'en coûte plus au milieu des années 1880 que 15 centimes d'euros environ par mètre cube. En 1962, si 87% des logements en ville sont raccordés au réseau d'eau courante, cette proportion chute à 46% en campagne. Mais, même au sein du chef-lieu du département, les disparités géographiques sont criantes. La réalité des quartiers ouvriers n'est pas celle des secteurs plus cossus, habités par des populations plus aisées. À la libération, l'accès généralisé à l'eau courante est loin d'être achevé. Mais le rêve d'en disposer à proximité de son logement ou, mieux encore, chez soi, est en passe de devenir réalité. Le précieux liquide cesse d'être un luxe pour ne devenir qu'un élément de confort. Il en est de même du réseau d'égouts qui ne cesse de s'étendre dans la seconde partie du XXe siècle. 100 km de canalisation en 1955 contre 350 en 1970 et 600 au mi-temps des années 1990. Ces quelques chiffres permettent de saisir l'immense progrès qu'est la construction de, de grands ensembles dans les quartiers de Morba, de Brekini ou encore du Blône. Pour bien des familles montées à la ville, ces habitations à loyer modéré sont indissociables d'un accès sans précédent au confort en étant raccordées à l'eau, mais aussi à l'électricité ou au gaz. L'eau courante, c'est certes la possibilité de se désaltérer au robinet, mais c'est aussi de grandes facilités pour se laver, sans même parler des toilettes. Or, en la matière, les efforts sont immenses. Le recensement de 1954 montre que moins de 40% des logements rennais disposent de WC privés. L'eau et les loisirs. Cet accès facilité à l'eau jusqu'à devenir la normale est révélateur d'un mode de vie plus confortable et accordant une place sans cesse plus importante aux loisirs. En d'autres termes, l'eau devient un plaisir et à Rennes, c'est indéniablement la vilaine qui symbolise ce changement des représentations. 
artère commerciale cruciale pour l'économie de la ville à l'époque moderne, le fleuve est investi dans le dernier tiers du XIXe siècle par quelques pionniers amateurs de canotage et désireux d'organiser, pour leur seul plaisir, des régates. En 1867 est ainsi fondée la Société des Régates Rennaises qui se donne pour but de vulgariser à Rennes le goût du canotage. Dès lors, comment imaginer une seule seconde pratiquer une telle activité dans un environnement vicié, pollué par les eaux usées de la ville Autrefois lieu de travail, la vilaine est désormais synonyme de plaisance, source de vie, L'eau fut longtemps, de manière très paradoxale, à l'origine de maladies telles que choléra ou dysenterie. Rennes, de ce point de vue, ne constitue nullement un cas exceptionnel et ne se convertit aux vertus de l'hygiénisme que dans le dernier tiers du XIXe siècle. Débute alors la bataille de l'eau, vaste mouvement de démocratisation de l'accès aux précieux liquides, le faisant passer de produits de luxe à éléments indispensables de confort. Aujourd'hui, la vilaine est même un environnement ludique, rapide, cette évolution ne doit pas pour autant pas faire oublier que l'eau potable demeure un bien fragile qu'il convient de protéger et pour lequel il importe de se battre. En 2019, plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont privées de ce qui relève pour l'Organisation des Nations Unies d'un droit fondamental. Erwan Le Gall, photo collection du musée de Bretagne. Canotage sur la vilaine, l'eau source de vie mais aussi de loisirs à partir de la fin du 19e. La société des régates rennaises créée en 1867 a popularisé la pratique du canotage sur la vilaine. Photographie montrant les travaux du premier réseau d'assainissement de Rennes lancé en 1880. Photographie de Jean-Pierre Souès, dit Brunoz, le dernier porteur d'eau de Rennes de 1853 à 1893.